0: a todos y bienvenidos a este episodio 16 de Pulsa el Botón. Como ya sabes, en Pulsa el Botón perseguimos contar experiencias, contar el camino emprendedor, el camino hacedor de las personas con las que tenemos la oportunidad de conversar. Son personas pues que han hecho eso, que se han atrevido a ir y pulsar el botón muchas veces pues yendo a contracorriente, muchas veces porque han visto una oportunidad en el mundo emprendedor, en otras ocasiones simplemente porque estaban haciendo, hacían lo que les apasionaba lo que les movía o porque han visto una oportunidad en nicho de mercado, se han arriesgado y se han lanzado a ella. Hoy tengo la suerte de contar por aquí con un compañero de, de sin Oficina, esta comunidad que siempre sale en el podcast y que conste que, lo digo entre paréntesis, Bosco no me paga nada por publicitar la comunidad, pero yo lo hago encantado porque se conoce un montón de gente fenomenal por allí y, y somos los primeros prescriptores y prosumidores de de la herramienta. Y hoy tengo el placer de tener por aquí a Daniel Primo. Hola, Daniel.
1: Hola, hola. Me encantó de estar aquí contigo. Y sí, sí, desde luego Sin Oficina es un gran sitio, pero hoy estamos aquí en, en tu podcast y estoy seguro que es estoy encantado de estar aquí.
0: <risa> y eh, Daniel es, entre muchas otras cosas que nos va a contar hoy, pues eh, freelance de, en su propia web, en su propio dominio, danielprimo.io y podcaster, entre otros, con eh, web reactiva. Pero antes de meternos en, en este desaguisado de lo que hace, profesionalmente empezamos con la primera pregunta que, como ya sabes, siempre digo lo mismo, eh, siempre dicen que es o la más sencilla o la más cabrona y es ¿quién es Daniel Primo?
1: Me, me siento un poco como un famoso, hablando de mí en tercera persona. ¿Quién, <risas> ¿quién es Daniel Primo, no? Bueno, pero ¿quién eh, ¿Quién soy? Pues es una pregunta eh, difícil de responder porque me siento como que entro en el, en el ascensor y tengo que contarlo en, en, en 30 segundos. Me, me voy a explayar un poco más, ¿vale? O no, quién sabe. Eh, soy, eh, soy programador eh, web y eh, de, de momento sigo poniéndolo de freelance, ¿no? Programador web freelance me sale como solo, también de decirlo tantas veces en, en el podcast, pero más allá de eso, soy una persona que eh, disfruta mucho con eh, su trabajo. Tanto es así... Que eh, gran parte de mi tiempo de ocio durante muchos años también ha sido o está relacionado con la programación. Y desde hace relativamente poco tiempo, pues va a ser ahora tres años, tres años y medio, he eh, descubierto lo mucho que me gusta hablar. <ríe> bueno, lo mucho que me gusta hablar siempre, pero <ríe> lo mucho que me gusta hablar de lo que me apasiona, que en este caso es la programación, el desarrollo. Me gusta mucho lo que dices de hacedor, ¿no? Pues de, de ser una de las personas que hacen que eh, Internet funcione y que bueno, pues todo el mundo pueda disponer de lo que desea, de lo que quiere, ahí bien en mi caso por, por la parte de quién lo programa o quién eh, dispone del software para que el resto de las personas lo, lo puedan usar. Y eso me encanta y lo he convertido en, en el, sobre lo que gira mi vida. No es que solo mi vida sea programar, ojo, ¿eh? pero sí <risa> es verdad que es de lo que más disfruto. Y bueno, aparte de eso, eh, me encanta comer bien así, te lo dejo así de renglón seguido
0: <ríe> Genial, que aparte como estábamos comentando antes justo de de comenzar con, con la grabación, estás en Valladolid, que es un sitio que se referencia porque se come muy bien, así que seguro que esa parte también la, la cumple, seguro, <ríe> se cumple por sí, ahí. Sí, ya,
1: ya, te, ya te digo que sí, eh, con, con algo de mesura porque si no luego el peso eh, sube, pero eh, es, es cierto que cuando empecé a trabajar, empecé a descubrir lo que era poder eh, darte caprichos ¿no? de, de, de poder ir a comer a sitios mejores y que, que, que ya te gustaba comer lo que quizás no fuera tan bueno lo que estaba más accesible a tu bolsillo, pero luego empiezas a, a descubrir ese, ese placer y, y que ya lo tenías, pero lo, lo explotas más y bueno, pues con los años seguro que me he todavía más ibarita, fijo.
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, va con la condición, como dicen, ¿no? Y la siguiente pregunta, que siempre se suele eh, repetir, en realidad es un dos por uno, y a mí me gusta mucho utilizarla porque, eh, también comento lo mismo, siempre sirve pues, para ubicar eh, una ubicación, ya sea un lugar o ya sea una ubicación temporal, y da también un leitmotiv, un motivo de, del porqué. Porque siempre todos los porqués son diferentes y es dónde empiezas a emprender y lo que es más importante, por qué.
1: Muy buena pregunta. El, el dónde es en el, en el mismo sitio que has citado antes, sigue siendo en, <risas> en Valladolid, porque es eh, donde nací y donde vivo. Eh, el el, el dónde eh, eh, pues fue eh, después de que la empresa en la que yo trabajaba, allá por el 2012, eh, es más bien un cuándo, ¿no? pero el dónde sí puede ser la cárcel. No, no porque ellos estuvieran en la cárcel, ojo, sino porque el que fue mi jefe sí acabó en la cárcel porque luego... Eh, hizo cosas muy malas ¿no? eh, y como me has preguntado un lugar eh, pues me, me, me quería asegurar de que eso quedara por ahí porque parece que me da como más, más caché pero es que me encanta contar la historia
0: oh, que, guay, guay. De,
1: por, <risas> por malas prácticas acabó, acabó allí el propietario ¿no? la, mi jefe era el propietario de, de la empresa y ahí descubrí eh, no, que yo no era eh, un emprendedor, o sea que no, yo, no, yo no lo llevo en la sangre pero que sí que podía tener la capacidad eh, de, de sacarme las habichuelas sin necesidad de que otro me pagara por ello un sueldo, ¿no? sino pues, ser yo capaz de generar mis propios ingresos. Primero, eh, exclusivamente dando servicios como freelance y eh, cuando pasó un tiempo y bueno, pues hay que seguir evolucionando profesionalmente, también creando eh, mi propio producto, ¿no? mi propio negocio, pues en torno a lo que, a lo que yo sé. El, el por qué va muy relacionado, ¿eh? el por qué va relacionado por en el sentido de que a mí la empresa tradicional no me gustó el trabajar en ese, en ese ámbito, me gustó por eh, los compañeros, eh, tener una jefa espectacular, eh, los proyectos salían adelante, era muy interesante, pero mm, me desquició... Eh, el hecho de, <ríe> casi casi me desquició, el hecho de que eh, la, me mintieran ¿no? o, o me sentí traicionado por, por ese ámbito más empresarial. Entonces dije, bueno, pues eh, si hay opciones, aunque sea en pleno momento de crisis, ¿por qué no ponerlo por ponerme por mi cuenta e intentar venderme? Y la cosa salió salió bien. Entonces, el, el por qué es, es una decepción. De una decepción vino la necesidad de intentar hacerlo de otra forma para que no me vuelva a pasar hombre, no creo que me hubiera vuelto a pasar honestamente, no creo que, que, to, que todos los propietarios de empresas fundan la empresa y luego monten otra y acaben en la cárcel no, eso no creo que, que sea así en, 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 más que en mi caso ¿no? o en, en el de muy poca gente Oye, espero con, y confío con,
0: conozco algunos casos de programadores precisamente aquí en Tenerife por ciertas empresas en el sur de la isla que han tenido que ir a juicio sí, ¿eh? ¿No? y más de uno <risa> Porque no fueron responsables ellos, pero bueno, las empresas hicieron algunas cosas ilícitas y como ellos estaban vinculados de alguna manera con el trabajo de la empresa, tuvieron que ir a declarar. Simplemente, ¿eh? no hubo cárcel, no hubo nada, pero sí que es verdad que, que es curioso. ¿eh?
1: Parece que vamos a tener que traer la lima al, al podcast para... <risa> Estamos muy, muy carcelarios, pero sí, esa es un poco la motivación eh, principal. ¿no? De, de una decepción, eh, se cerró una puerta que era el, el sueldo. Y es lo que suelen decir, ¿no? O Se abrió una ventana, que yo no sabía que estaba ahí, hasta que no me fijé en ella, porque realmente ya estaba abierta de, de antes y,
0: y fue cuando me, me decidí a asomar. Al final es un punto de inflexión, una palanca que, que lleva a algo. Y otra de las cosas que, que suelo hacer eh, es, pues bueno, ir al, al chivato de los currículum vitae digitales, que es LinkedIn, ¿no? Ese rinconcito donde a todos pues cada uno cuenta la historia como quiera, hay gente que, que se vende más, hay gente que habla más de sí misma, hay gente que habla de sí misma en tercera persona, hay gente que va buscando conectar, y bueno, hay gente que plasma un poco todo lo que hace profesionalmente, a nivel de voluntariado, de proyectos, y a mí siempre me gusta, pues, porque saco cosas curiosas, además de, de las webs que pueda tener cada persona, o la web de la empresa, del proyecto, de, de lo que sea. Uh -huh. Me gusta porque ves cositas que, que pueden resultar curiosas, ¿no? En tu caso, una primera muy, muy rapidita, vinculada con la formación, vi que, que estudiaste en la Universidad de Valladolid, pero entiendo que Ingeniería Informática, ¿no? Porque solo pones Universidad de Valladolid, pero no vi eh, <ríe> nada más en no No, no,
1: no para, no para nada. Eh, cuando yo llegué a la... Eh, universidad, yo tengo 42 años, yo llegué a la universidad en el año 95, que era el boom de las carreras universitarias de todo tipo y color, sobre todo de las técnicas, para entrar aquí en informática hacía falta, aquí yo creo que en, todas, en casi todas partes, al menos eh, por aquí cerca, hacía falta una nota muy alta y yo no, no, no tenía nota tan alta porque, no, bueno, no es que no, hubiera sido mal estudiante, pero digamos que no me esmeré mucho en el último año de en COU, ¿no? ¿no? No hice todo lo que tenía que hacer para sacar buena nota. Entonces, yo entré, yo entré en industriales, yo entré en ingeniería ah, no, industrial. Bueno. Y yo tenía cierto vínculo con la informática, pero no descubrí que eso era mi pasión real, ¿no? O, o, o lo tapé, quizás, no sé, eh, hasta que no llegó una asignatura de informática y hasta que no llegó internet a mi casa y entonces cuando se abrió aquel navegador y, y lo mítico, ¿no? De dar al botón derecho, ver código fuente y dices pues esto es lo que quiero hacer no sé porque nos pasa a tantos no el, el que ese sea el, el punto de motivo entonces sí en la universidad de Valladolid estudié varios años pero vamos era eh, eh, como, como el, los muertos que se caen que se hacen mal el muerto en las películas que, sí. que se van cayendo y nunca parece que terminen de, de caer al suelo pues igual no o sea, así fue mi paso por, por la universidad de Valladolid no, no no encontré mi sitio allí y lo tuve que ir haciendo pues, poco a poco en paralelo
0: Qué bueno. Bueno, pues al final también está ahí. La, la universidad a veces también sirve pues para eso, para pulsar botones, para activar palancas que luego nos van llevando a sitios, conocer gente con la que luego a lo mejor vuelves a encontrarte es. y terminas pues montando cosas, ¿no? Y dentro de un poco de la, de la, de la parte profesional, eh, me moló mucho porque uno de los, bueno, lo primero que hice yo también para, antes de empezar a, a, en aquel momento no se denominaba ni emprender, era invertir tiempo en algo que, que a mí me gustaba. No fue una red de blog, pero sí fue un blog. Yo conocí Wordpress y todo este mundillo con el que ahora trabajo muy, ¿Sí? muy a menudo, montando un blog, hablando de economía ecológica en su momento, cuando terminé la carrera. Yo soy licenciado en, en económicas no tiene nada que ver con, con todo lo que hago ahora. Pero me moló mucho esa parte, ¿no? De, de la red de blog. Luego sí que estuviste trabajando, entiendo que por cuenta ajena, en la empresa que no vamos a mentar y en callejo.com. Eh, y bueno, y nada más y nada menos que, me fío aquí de, de las fechas que ponen, ¿no? Que 19 años como programador freelance o contratado, entiendo también que en paralelo o, o, o haciendo cosas sí, sí. Como, como Daniel Primo y, y bueno, coño eh, 19 años es mucho tiempo experiencias, ya nos has contado incluso que has tenido una experiencia con, en una empresa con alguien que ya terminó en la cárcel pero ¿qué te ha aportado todo esto? ¿Qué te ha aportado el hecho de haber creado una red de blogs? ¿Haber trabajado para empresas eh, por cuenta ajena que te han aportado y sobre todo un poco a nivel de síntesis estos 19 años, ¿no? Como programado.
1: No sabía que eran tantos, o sea, <risa> no sabía que eran tantos, madre mía. Bueno, como hay que poner fecha, claro, en LinkedIn no se pueden eh, poner tonos de gris, ¿no? No, no puedes decir, claro. mira, hasta el del 2001 al 2000 tal, sí, pero hice poco o trabajaba casi gratis. Eh, luego ya me lo tomé un poco más en serio, luego dije, claro, no, no, no te da pie a eso, pero es cierto que en 2001 hice mi primera web eh, y, y, no sé, 2001, 2002, cobré en euros ya. ¿eh? Eh, y, y creo que cobré 100 euros, 200 euros, en la web del colegio donde yo estudié. Y esa fue mi, mi primera oportunidad eh, profesional. ¿no? Eh, y, y ahí fue donde empecé a enfrentarme pues a las cosas como que, como las que decías ahora, ¿no? Empiezas a descubrir qué sistemas puedes utilizar, pues todo, todos los cacharritos que tienes que poner en marcha para que al final publiques una web, que en aquel tiempo, eh, pues no era tan sencillo como ahora. Había menos, menos herramientas, más herramientas de escritorio, pero había menos, eh, menos herramientas para. Eh, construir menos opciones y digamos que no eran tan sencillas. Luego se ha ido simplificando tanto el proceso, sobre todo por la, por, por la aparición de WordPress. Esto de la red de blogs que me preguntas <ríe> fue muy curioso porque eh, vi que estaba ya weblogs.sl ¿eh? O sea, ya no, 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 yo no puedo decir que inventé Twitter antes, tampoco inventé yo las redes de blogs <ríe> antes, no, ya estaban montadas, ya funcionaban y te acordarás que, que estábamos todos como locos, intentando montar... Eh, yo, yo estuve en Hipertextual
0: la... cuando la guerra, cuando era una red de blogs entre Hipertextual y WebBlog, yo redacté en Alphoto, una temporada.
1: Fíjate, fíjate, ves, al final unos, unos cuantos hemos estado por ahí, porque en aquel momento es que no era todo. Fíjate lo que han cambiado los tiempos. Sí, Entonces sí, yo lié sí, sí. a los amigos, para yo tenía un blog, eh, luego leía a unos cuantos amigos que les gustaba jugar para montar otro, a otro que le gustaba el deporte para que montara el suyo, y ver si así eh, se podían eh, hacer esa, esa red de blogs pues para ganar dinero por publicidad, que era la fuente de ingresos principal. ¿no? Eh, salió medio me bien, porque al final pues algún proyecto se pudo vender, pero realmente costaba mucho trabajo que los amigos se pusieran a redactar y que lo, se lo tomaran en serio. Y, de hecho, yo dejé de, de participar en, en esto en el momento en el que entré a trabajar en, en una empresa. Hasta ese momento pues pensaba que podía ser un, un futuro profesional, pero, claro, cuando llaman a tu puerta, te dicen que te van a pagar un sueldo, eh, suena bien, el equipo es personas que conoces y en las que confías, pues entras para adentro y es esa misma empresa de la que hemos hablado antes. ¿no? Um, entonces, todo ese tiempo eh, siempre he hecho pequeños trabajos eh, para bueno, pues ir compatibilizando lo que hacías en la empresa con lo que eh, siempre pues hay un contacto, hay alguien que quiere hacer algo, cosas pequeñas. Es verdad que en 2012 es cuando ya me lo tomé en serio. Quiero decir que son 19 años de profesión, eh, poco a poco eh, y vas entrando en ello, pero el, el plato fuerte, o sea, cuando yo descubrí que era la, lo que se podía llegar a aprender cuando el esfuerzo depende de ti y cuando eres tú el que haces ese camino o sea, cuando estás solo, por así, así de claro eh, se acelera el proceso, o sea, aprendí eh, en un año de, de autónomo de, de freelance, después de dejar la empresa aprendí en un año lo que había aprendido en, en dos o tres anteriores eh, en cuanto a un montón de cosas no solamente de tecnología, sino también de cómo gestionar clientes cómo gestionar tus cuentas ¿no? cómo intentar ser más productivo eh, apagar el teléfono que es una de las primeras cosas que aprendí <risa>
0: Y, y todo eso avión, eso es el,
1: soy un gran fan del, del, del... Ya lo he dejado <risa> un poco porque ya parece que, que estaba la cosa más calmada pero eh, sí, sí es cierto que en ese periodo de tiempo eh, aprendí un montón y, y la verdad es que aunque no sea eh, donde la gente luego se quiere situar porque hay personas que dicen que es muy duro y es verdad, ¿no? Que como emprendedor ponerte por tu cuenta eh, y dar servicios es un trabajo muy sacrificado sí es cierto que creo que un periodo de tiempo probando eso en, en, en sectores como el mío o el nuestro, ¿no? que, que parece que siempre hay demanda de trabajo, creo que está muy bien para probar. Luego ya, si no quieres, porque evidentemente tiene una serie de inconvenientes, perfecto. Pero yo creo que tiene algunas eh, ventajas que hay gente que se siente seducida, como me sentí seducido yo, porque ya te digo que tampoco soy una persona especialmente atrevida y emprendedora, pero le vi más ventajas que, que inconvenientes. Sí, Inconveniente. sí, a pesar de que fuera muy duro, que te estuvieran llamando por teléfono, estar en cinco proyectos a la vez, con cinco manos, una en cada sitio. Bueno, pues eso no le gusta a nadie, pero también es parte del
0: juego. Sí, bueno, pero también, perdón por el inciso, eh, que sí. presentas ha salido recurrente ahora y yo la verdad que he sido freelance el... Bueno, no lo sé, el otro día casualmente, no sé por qué, porque un amigo me pidió cómo, descargar, cómo descargarse la vida laboral y aproveché y haciendo, explicándole el proceso me descargué la mía y, y de los casi nueve años estos, yo creo que el 90% del, del tiempo, ¿no? Como ha sido autónomo, o sea, ha sido freelance. Pero también es verdad que por el poco tiempo que he estado trabajando por cuenta ajena o muchos compañeros que tengo, esto que hablamos nosotros de, ¿no? Que coges cinco proyectos a la vez, a veces también los tienes trabajando en una empresa, ¿eh? O sea, que ah, también,
1: también, 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 sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces... No tienes que estar tú, bueno, no sé si ese sí, es tu ya, caso, eh. ¿no? pero no tienes que estar tú llamando al, al cliente para que pague, a uno de los cinco o a dos de los cinco sí, o a sí, tres, sí. <ríe> a otro pedirle, o has mirado, has escrito los textos o has tomado tal decisión, entonces es, es, es cierto que, que sí, que, que al final puedes ten, tener esa multitarea pero eh, cuando andas eh, por tu cuenta, joder, la multitarea se, se multiplica. Entonces, tienes que se ser, multiplica, se multiplica. empezar a afinar, ¿no? a afinar, ser más efectivo. <risas> Con, con cómo hace con los procedimientos marcar más las reglas y todo eso es un proceso que yo creo que nadie eh, nace enseñado, hay gente que sí que es muy estricta con eso desde siempre pero porque su, su naturaleza, su forma de ser y le, va, y le puede ir muy bien en ese sentido, pero los que somos un poco bueno, esta, 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 ya saldrá ¿no? ¿no? luego ya tienes que decir no, no, deja, deja, a ver, pon esto aquí un poquito más claro porque si no luego ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? las consecuencias son, son terroríficas pues, eh, sí, eso se aprende también en ese proceso, no, no sé si hay universidad o escuela
0: que, que te lo enseñe. Aprendizaje por la práctica y la universidad de la calle, ¿no? Como dice mucha gente por, <ríe> por ahí. Es. Y hay una cosa que antes de pasar a eh, otra cosa muy interesante, que es el podcast de, de Web Reactiva, no lo voy a leer. Lo voy a, a, a vincular el link para que la gente lo lea, porque me ha gustado mucho también el link que me ha pasado un poco como como parte de presentación, perdón, este ladrón en pantuflas, ¿vale? Eh, que está muy guay, lo voy a pasar porque creo que es un aprendizaje, es un copy que me ha gustado mucho de todo lo que arrancaste por, ¿no? Como empieza, ¿no? Eh, cuando arranqué todo esto allá por 2017 me sentía como un ladrón en pantuflas y no voy a contar nada más, ¿vale? Y ahí sigan leyendo, de, abro la veda para generar expectativa y yeah. es es un copy que me ha parecido muy bueno y resume muy bien el, el cómo ponerlo en marcha y, y lo que estás haciendo actualmente. Y una de las cosas importantes que estás haciendo actualmente es esta parte de, de web reactiva, pero no sé si quieres hablar un poco de lo que cuentas ahí, sin destriparlo todo, de, de qué estás haciendo ahora mismo, ¿no?
1: Sí, en, en, en esa página que hablas sí que vas a dejar el enlace <risa> y dejamos ahí la, la intriga, ¿no? De qué es eso de, del dadón en, en pantuflas... Eh, eh, quería describir, porque a veces lo dejamos en, en redes sociales o lo ponemos en un sobre mí, que luego, bueno, pues se tarda tiempo en volver a, a redactar, y quería dejar un poco la, lo, lo que hago en una semana, ¿no? Eh, Ahora parece una barbaridad porque dices, bueno, ¿haces todo eso? Bueno, claro, el primer día no haces todo eso. Cuando arrancas, empiezas por una cosa que, y empecé, y empecé por, el, por el podcast. Pero sí, yo me sentía... Esto de ladrones pantuflas, para que lo sepáis, es un poco como decir síndrome del impostor, pero es para llamarlo de otra forma. <risa> que no sea siempre la misma terminología. Buscar ahí un poco el juego de, de, de palabras o, o de conceptos. Claro, tú llegas, aterrizas y de repente un día pues, grabas algo como... Como lo, lo que te pasó, seguro que te pasó a ti, Carlos, cuando, cuando hiciste primer, la primera grabación. Dices, ¿qué, qué, ¿qué hago yo haciendo esto? Si yo no he hecho esto en mi vida, no me he dedicado nunca a nada que tenga que ver con la radio, con el periodismo. Eh, eh, lo que pasa es que tienes una eh, necesidad de cambiar el chip. Y como eh, hay gente que coge y se va a hacer kayak o puenting. O, o, o escala paredes, ¿no? Y dice, pues una más alta, sin cuerda. <risa> eh, como yo no soy, en ese sentido no, no soy nada aventurero en, en plan de deporte, pues dije, pues venga, en esto, que es de estar sentado y me viene más, más a, la, a la medida. Pero tienes que, que ponerte al aire, ¿no? Y tardas un montón en grabar y tardas un montón en tomar un, eh, muchas decisiones. Pero eh, quería sentir algo diferente a uh, lo que estaba haciendo hasta ahora y m, dar un salto eh, como emprendedor para ser más propietario de mi negocio en el sentido bueno, no, no solo de tener, o sea, no de tener un local ¿no? sino eh, que, que el producto dependiera de mí y eso es eh, transformar eh, el, esto que haces de dar servicios, transformarlo en algo que sea un producto que diseñas tú, que lo haces tú ¿no? y es un, un, producto, o sea, un proceso tremendamente complejo pero es cierto que si no empiezas a hacerlo es como que es inabarcable. Una vez que te has metido dentro, una vez que grabas el primero, el segundo, el tercer podcast, que es por donde empecé yo, realmente hacer el décimo te puede llevar mucho trabajo. Pero cuando llevas 100 o 150, ya has descubierto el secreto de la pólvora. quiero decir, ya tienes unos mecanismos para, para hacer ese trabajo, eh, que es verdad que de vez en cuando pues, viene bien que le pegues un meneo para que no sea siempre lo mismo, pero eh, digamos que es, eh, que es un impulso. Y tomé el impulso ahí porque volví a redescubrir los podcasts en el verano de 2017, eh, después de haberme olvidado de ellos, y, y iba, iba escuchando algunas cosas de eso que te envenenas por dentro, ¿no? Y dices, fíjate, y escucho esto y lo otro, y aquí hablan, de... y dije, yo también puedo estar ahí. Venga, vamos a, vamos a comp compra un micro y graba en, en casa y a lo que salga, y sales ahí al, al ruedo. Y así fue como, como empecé, por eso me puse las pantuflas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, pues sí, al final es cuestión de hacer y... Dices, siguen eh, 150 y no va mal desencaminado porque 94, ¿eh? que se dice pronto, 94 episodios... En, 94 en de Buenos uno y, y
1: 154 del otro.
0: Ah, y 154 del otro, vale, pero <risa> tenía el, el dato, así que pues mira, si sumamos eh, 200, casi 250 episodios que se dice pronto que son horas, como dices tú, porque no es lo que dura esto, es el prepararlo, el hacerlo, el quedar, el guionizar, el compartir, que cuando automatiza ciertas cosas... Hombre, se aligera y se agradece, ¿no? Como dices tú, cuando empiezas al principio eh, para sacar un episodio, al final es una semana entre que revisas, miras y no sé qué, y cuando lo automatizas en, en un día, medio día te puedes comer mucho trabajo, pero eso hay que aprenderlo también y, y saber hacerlo. Que es, eh, que es importante, ¿no? Y bueno, eh, antes de cambiar ya al bloque de estas preguntas un poco más centradas en contenido y en tus gustos o, o pasiones profesionales personales, no sé si quieres compartir, siempre hay un pequeño hueco pues, para eh, próximos pasos, aventurarte en un nuevo podcast, un nuevo proyecto o algo que tengas <risa> pendiente lanzar a, a corto plazo.
1: ¿Quién, ¿Quién no quiere embarcarse en nuevos proyectos cuando ya se, ya se ha arrancado uno? Eh, sí, lo, lo que nos sobran son sitios donde eh, embarcarnos, ¿verdad? Eh, lo, lo que pasa es que, eh, como tú decías ahora, has dado en la clave de, de uno de los aspectos que quiero mejorar este año, que es la eh, productividad. Que se tiene que ayudar de, de una parte a automatización y otra también de, de empezar a delegar tareas en, en otras personas o en otros sistemas. Porque si no, no te da el tiempo de sí. Uno quiere crear... Eh, quiere seguir generando contenido porque de ahí vienen mis ingresos o parte de mis ingresos y tienes que conseguir ganar tiempo. Claro, si, si escribo un newsletter como el que envío los, los domingos, eh, lo tengo que escribir yo, ¿no? Todavía no le puedo dejar a la inteligencia artificial, creo, <ríe> que lo escriba por mí, ¿no? Dándole unas pautas. Pero luego es verdad que hay una serie de... Procedimientos que podrías eh, automatizar o que podrías organizar mejor para no consumir eh, tanto tiempo. Entonces, este es uno de los eh, objetivos de, de este año. Y eh, otros dos objetivos que tengo es, eh, uno de ellos, pues darle más forma a mi producto digital, a, a la Academia de formación que tengo ahí en Daniel danielprimo.io y luego ir formando ya cuando llevas un tiempo y eres capaz de crear otro proyecto pues darle forma, que es lo que estoy haciendo ahora mismo con Coco Stack que es también un newsletter quien lo diría <risa> no, ya me parecía demasiado hacer otro eh, podcast sobre eh, un asunto específico de, de desarrollo que es crear eh, la web utilizando una metodología que se llama Jamstack.
0: ¡Qué bueno! Pues sí, como bien comenta... Eh... Dani, tienes en, en una academia en su web, recuerda, DanielPrimo.io, en una sección, ahí en el menú, Academia, y me ha gustado mucho también el copy de pasa al siguiente nivel como developer en lo que tarda eh, en lo que tardas en pasear al perro. Que bueno, eh, hay gente que yo conozco antes que pasea al perro hasta tres horas, ¿eh? o sea que depende de quién lo haga en diez minutos, sí, sí. pues en tres horas, pues, está bien el copy porque se adapta, ¿no? A, a los paseos de, de, de perro. Pues eh, genial, van a tener. Toda esa información, por supuesto, y el, el link a la página de, de Dani en, en la descripción del, del episodio, como su link a, a LinkedIn, la, la página específica de Ladrón en Pantuflas y el, el podcast de, de Web Reactiva. Y ahora sí que me gustaría eh, pasar un poco a estas preguntas más vinculadas con el contenido, porque creo que también... Eh, las personas con las, que, con las que converso, yo soy, siempre digo, que soy el primero que aprende de estas conversaciones, o sea, soy el primer loco que consumiría el podcast porque lo que las hago, luego las reescucho unas cuantas veces y, y aprendo un montón, y, y me llevo un montón de aprendizaje de todo esto, y estoy seguro de que, pues, al final es aportar más luz de estas cosas que te flipan a ti, que te gustan, y compartirlas con la comunidad, ¿no? Y es, si podrías decirme, eh, pues, un podcast, una charla TED un libro que te hayas leído este año y te hayas flipado directamente.
1: Pues empiezo por el... el la verdad es que la charla TED de... no la tengo aquí. Me va a <ríe> no, pasar. Si a no, manera, de no de
0: ninguna o solo una o lo que sea sin problema.
1: Sí, sí, pero sí, sí, por ejemplo el libro... Eh, si alguien me ha, me ha escuchado alguna vez parece que me llevo comisión por recomendar este libro, pero es cierto que a mí, a mí me cambió mi forma de, de, de entender las cosas y creo que es un libro que se vincula Erróneamente, um, simplemente solamente a la gente que se dedica al desarrollo visual, ¿no? a, la, a los que diseñan interfaces, pero no es solo eso. El libro se llama No me hagas pensar, de Steve Krug, y tiene una edición moderna porque la, el libro que compré yo es cuando los, eh, las capturas tenían píxeles, en, en, en Amazon tenía unas o sea, eh, pestañitas <risas> que veían los píxeles de la pestaña, y es un libro de más allá, es verdad que, que evidentemente pues, te dice dónde tienes que colocar los botones, cuántos clics tiene que hacer un usuario antes de marcharse de tu página, etc. Pero está contado de una forma que yo creo que se puede aplicar a prácticamente todo. No, no en concreto el, la, la, de dónde colocar el botón, pero sí la simplicidad. O sea, te lleva por ese camino de decir, oye, eh, te estás complicando la vida, que es una cosa que solemos hacer mucho los emprendedores, ¿por qué no atajas? Quiero decir, si el, si el botón de comprar tiene que ser el botón más grande, pues ponlo más grande y ya está, claro. y luego ya se verá si eso tiene resultado o no ese es, eh, ese es un libro que a mí me sigue ayudando y de hecho, siempre que puedo, o lo sorteo o lo regalo <ríe> o, lo, o hago lo que sea con, con, con él y sí, también te quiero te recomendar un podcast, pero me voy a salir un poco de, de lo que quizás es, es habitual eh, porque, bueno, pues tendemos a, a, a recomendar podcast que hablan de lo que nos gusta ¿no? o de programación, en mi caso o de emprendimiento y demás. Voy a irme a, a un modelo... Aquí libre, de, ¿eh? de, hablar de, de, pues,
0: de, flipar, de la flipada por, por eso, por eso. Sea, a, a un modelo
1: de, de podcast que, que viene quizás más de más de la radio, pero que tiene mucho éxito, tiene su <coughs> método de suscripción a través de iBox e y es de música, pero es de la música de otras músicas, quiero decir no es pop, no es rock, es más relacionado con el New Age, música electrónica y demás que se llama Perpetuum Mobile, ya te pasaré el hace para que lo, okay, bueno. uh, lo pongas y eh, eh, es un locutor eh, 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 ahora mismo no me recuerdo el nombre y mira que lo oído veces. pero es un locutor que si no me equivoco ya ha tenido dos infartos no sé si son tres y eh, en, en una de estas veces que le ha dado ha habido un, un tiempo de espera que no ha habido publicación de, del podcast que es semanal y cuando volvió a aparecer pues eh, dijo, bueno, no, he tenido un infarto pero bueno, aquí estoy vivo de milagro y quería seguir grabando y digo, ojo, qué tío o sea, ha estado ahí al, al borde de la muerte y está pensando en volver a poner sus discos en disfrutar de la música y en hacernos disfrutar a la pasión, los demás con lo, cual, final, ¿no? sí, eso es, con lo cual es cierto que quizás no es, eh, es no tiene ese, ese aspecto de, de emprendeduría además a lo mejor no te gusta este tipo de música pero a, a mí lo que, el espíritu que tiene él sí que, sí que me gusta y vi la música también ¿vale? Entonces, esa, es la, esa es la recomendación de, de podcast que, que también te
0: dejo por aquí pues le echaré un oído, no le echaré un ojo, le echaré una oída, que, que seguro que, que está bueno y se aprende. O sea, al final a mí también me gusta, cuando sigo podcast, me gusta escuchar un poco de todo, desde los típicos eh, morning show, un poco de humor, eh, ¿Eh? deporte, eh, un poco también de, de, pues sí, salud mental, este tipo de cosas que me gusta un poquito, hasta lo que tú comentabas de marketing, copywriting, algo de desarrollo, por ahí. Hasta... Sí, sí, hay, sí, hay tanto. Donde... Hay, hay
1: tanto donde elegir.
0: Y además, lo que no hay es tiempo. Con...
1: Eso es, y, y en esta etapa han surgido muchos más, eh, han aparecido eh, muchos más eh, podcasts, con lo cual tenemos más, eh, más competencia, pero también yo creo que enriquece, ¿no? y a ver si Así, pues más, más, a más personas este concepto, este palabra de podcast no le suena a chino mandarín. Y dicen, ah, sí, un podcast, ¿no? Ya te abren la aplicación del móvil o lo que sea y te la ponen, claro. eh, y dicen, ah, me, me suscribo ya, ¿no? Ojalá que pase eso y no haya que empezar a deletrear. ¿Cómo se escribe? ¿Es podcast, podcast?
0: <risa> Es muy gracioso porque yo una temporada que trabajé muy vinculado al mundo del crowdfunding y la gente siempre lo escribía como quería. También Estas palabras, ver, como oh, no pasaban a ser de dominio público, siempre es un poco, un poco complicado.
1: Eso es y más difícil. La se
0: sí, es más difícil. La segunda del, del bloque eh, va un poco en la misma línea, pero es simplemente con una, ¿no? Si hay pues una app. Y vamos a acotar un poco en 2020. Igual me dicen, pues mira, en 2020 no he descubierto ninguna, pero descubrí una en 2005 que la sigo usando y me cambió la vida para siempre. ¿Qué es una app que hayas descubierto en 2020 y te haya hecho hacer, wow, plan algo impactante?
1: Pues eh, te diría que no, no, quizás no sea en, en 2020. Yo no he gastado nunca, no, no me gusta llevar eh, reloj, Uh, entonces no, no tengo nunca pulsera de contar pasos, pero en el, en el móvil sí tengo religiosamente siempre funcionando una aplicación que se llama Human y que vale pues para contarme tiempo en, en movimiento, soy andarín, eh, me gusta andar. Y, y, y digamos que, que es una de esas aplicaciones que, claro, de vez en cuando te avisa el sistema y te dice eh, ¿esta aplicación está accediendo a tus datos de posicionamiento? Digo, sí, sí, esta la dejo. Esta sí, que me diga luego cuántos minutos he estado caminando y sobre todo cuántas calorías he quemado. Y me, es, es algo que cuando lo instalé... Eh, pensaba que era una tontería, ¿no? Te estaban diciendo a todas horas, no, instálate esto, ponte la pulsera, pues dije, ah, esto seguro que lo poco no hago caso. Y es cierto que para los que no somos excesivamente deportistas es un pique, ¿no? Y es el hecho de decir, pues tengo que llegar al límite, tengo que poner el contador en rojo para que me cuente como que lo he hecho mejor todavía. Así que eh, cualquier aplicación de este tipo que no sea muy intrusiva. Yo siempre la recomiendo y tenerla ahí y tenerla activa cuando cambias de móvil y demás, o sea que sí que esté contando los pasos y o el tiempo que haces ejercicio. Creo que es una cosa que decías antes de, de salud mental, pues aparte de una cuestión física también de salud mental.
0: Que bueno, sí sí, aparte siempre se inaugura. A mí sí, sí me gusta el deporte. Soy un junkie del deporte y de correr desde hace muchos años <risa> en, en carretera y en montaña. Prefiero montaña sí. Sí, puedo ir, pero estoy de acuerdo. De hecho, últimamente, eh, algunos días que, que descanso y no salgo a correr, he cogido la rutina también de salir a pasear y darme un pasito por las mañanas con un podcast, precisamente. A veces sin podcast, simplemente para pensar y ver lo que tengo alrededor. Y me ha ayudado hasta a descubrir de, de manera diferente mi barrio, la ciudad, y abrir un poco y llegar despejado para para conectar con el trabajo, así que todo lo que tenga que ver con moverte, con desconectar un poco y con la actividad, 100%, o sea, soy prescriptor, seguro. <risa> y, y la última del bloque, normalmente, si quieres la separamos, no hay problema, pero ya casi que la suelo unir con el consejo de cierre, porque como es algo cortito, ya va casi que al unísono, y después, eh, simplemente si podrías resumir en una frase, ¿no? ¿qué es lo que más te apasiona? Aquí puedes elegir, si quieres, pues, del mundo del desarrollo, del podcasting, de lo que estás haciendo últimamente, un poco, qué es lo que más te apasiona de, de esa parte. Y si quieres, pues, ya aprovechas y, y cerrar, pues, con algún consejo, con algo que quieras transmitir un poco, pues, de todo este aprendizaje que has generado a lo largo de los años.
1: Pues, eh, lo tengo claro. Eh, es, es una frase, eh, ser protagonista de tu propia historia. Eh, es, es, nunca me acuerdo de la frase que decía uh, Mandela en la película Invictus eh, es un poema pero nunca recuerdo cuál es entonces la he trasladado aquí que me es más sencilla de, de, de recordar eh, es el protagonista de tu propia historia Yo creo que ese es, es lo que más me fascina de, tanto del mundo del emprendimiento como del mundo del desarrollo ¿no? de, de tomar tus propias decisiones hacer que el camino sea el que tú eh, quieres que, que sea y el consejo de, de cierre, pues otra frase también que eh, se la tomo prestada a mi amigo Oscar, como si fuera mía allá, pero fue la primera persona que se le oí: eh, si haces cosas, pasan cosas.
0: <risa> <risa> está genial, está genial, porque no, no, porque me encantan, y con perdón a, a, a Oscar, o sea, pero me encantan las frases chorras que dicen realidades como puños, o sea, porque es verdad. <risa> Exactamente. O sea, está, y, y de hecho el leitmotiv del, del título era algo que a mí a veces la gente está loca y me invita a hablar, delante de, me han invitado a hablar delante de alumnos eh, universitarios, a hablar en sitios y, y todo este tipo de cosas y cuando estaba en la universidad no me veía ahí, sobre todo por cómo los veía yo sentado ¿no? en la universidad y mucho menos en el instituto. Y una de las frases que utilizaba, y para un poco motivar eso, era esta, ¿no? La de pulsa el botón. O sea, al final, si no lo pulsas, nunca sabes si va a pasar algo o no. Si lo estás mirando no y no lo pulsas, oye, que lo que pueda pasar pueda ser mejor, peor, bueno, malo, catastrófico, fenomenal. Bueno, eso ya habrá que verlo, habrá que analizarlo. Mira que, el, que no tengas un coche encima o algo cuando lo pulses, ¿no? Pero que al final, si no lo pulsas, no no pasan cosas y me encanta encantar la frase porque es verdad o sea si, si haces cosas pasan cosas o sea que es real
1: es esa es puedo constatar que es que, que, que es cierto la otra frase que podía decir es pon un botón de pago en tu vida eh, que es <ríe> a mí me transformó el, la cabeza pero me parece más 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 accesible y, y más divertida y además es, es una verdad como un puño cualquier persona que la escuche dirá ah pues es verdad es verdad, que si hacer cosas, pasan cosas. Pues hacer, hacer. No pensar tanto, quizás, a veces, no reflexionar tanto, eh, sino, sino hacer y la cosa luego fluye. digo. water.
0: Sí. 100% <risa> de acuerdo. De hecho, ya y con esto termino. O sea, antes comentaste, eh, ¿te habrá pasado a ti lo mismo? Yo un día empecé el podcast en junio, junio, julio del año pasado, no lo recuerdo ya, porque un día me senté y empecé a grabar. O sea, le di al rec... Okay. Y dije, ahora te jodes y empieza a contar algo y esto lo vas a subir y así la semana que viene vas a tener que subir otra cosa. y ahí, ¿no? y, ahí. Y empieza o sea, ¿eh? Pues oye, eh, Daniel, Dani, un placerazo, tío, me lo he pasado fenomenal en, en esta conversación. A ver si la próxima, si yo ya lo llamo el bicho, si el bicho nos deja y eh, se puede repetir con un pincho de esos de Valladolid, que además no ha ojalá, ahí mejor ojalá. que mejor. Ojalá y, que así sea. Gracias por, por pasar a formar parte de esta pequeña familia, de, de pulsar el botón, que tenemos una audiencia pequeña, pero fiel y agradecida, así que no hay nada mejor que eso y, y nada, bienvenido y muchas gracias por todo lo aportado que ha sido muchísimo.
1: Muchas gracias a ti, Carlos.
0: Un abrazo.